0: Hovory k sobě, ve kterých se zamýšlím na tématy ze života. Já jsem jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knižku Karlas, cesta člověka a nabízím druhým lidem službu doprovázených poutí. Více o knižce najdete na www.karlas.cz a na doprovázenou pouť se můžete objednat na www.putovat.cz. A teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. Díl 15. Pozdrav pokoje. Ahoj, zdravím vás, vítám vás u nového podcastu. Pro tady ten díl jsem zvolil trošku jiný mikrofon, tak jsem zvědavý, jaký bude váš audiozážitek, jestli bude horší, lepší nebo stejný. Klidně mi dejte vědět. Dneska mě bych chtěl mluvit o jedné věci, která mě hodně zaujala. Stala se pro mě nějakým tématem, když jsem začal občas chodit na bohoslužby, to jak na evangelický, tak katolický. A jedná se o moment, kdy si lidi v kostele najednou začnou podávat ruce s těma, kteří jsou u nich nejblíž, občas přejdou třeba i o lavici dál a podají si ruce s lidmi, které jsou trošku dál. A u toho si přejí taky zvláštní, zvláštní přání, říkají u toho, Pokoj tobě nebo pokoj vám. Já jsem z tady toho byl na začátku trochu rozpačitej, protože mi přišlo, že takové vyrušení z té bohoslužby, která většinou probíhá od faráře směrem k lidem, to znamená on čte, on mluví a tak dále a najednou jsou zapojeni všichni účastníci bohoslužby, musí se postavit a a podávat si ruce a něco říkat. Takže na začátku mě to vyrušovalo a a když se to blížilo, tak jsem cítil takovou lehkou, lehký pocit nervozity. Ale, ale, vlastně, co je zajímavé je, že se to pro mě stalo jednou z nejoblíbenějších a nejhodnotnějších částí bohoslužby. Takže to, o čem dneska budu mluvit, je pozdrav pokoje. Já jsem totiž přesvědčený, že to je fakt strašně významný a pozitivní e, gesto a, a okamžik v bohoslužbě. Ale přijde mi, že tady ten pozdrav pokoje se dá přenést i do, do, do běžného života, když se s někým e, Zdravíme e, Během té bohoslužby fakt to to vnímám jako jako takový nejsilnější moment, kdy všichni, kteří na tu bohoslužbu přicházejí, ať se jim v životě děje cokoliv, ať mají jakýkoliv myšlenky, tak v ten krátký moment, kdy to trvá, já nevím, půl půl minuty to, to, to zdravení pokoje, Uh, tak v tady ten kratičkej moment, kdy se otočej na člověka vedle sebe a podají se s ním ruku a popřejou mu pokoj, tak se, tak se usmějou, tak se tak jako vnitřně usmějou a přijde mi, že se trochu rozářej na tváři. A je to, je to taková tajemná, vzájemná výměna, přenos jako energie, kdy já zároveň Získávám z toho, že někomu přeju něco tak jako hezkýho, jako je pokoj. A zároveň mi to přáno někým druhým. Zároveň je tam ten dotek té ruky. To, to přiblížení. opravdu... Je to chvíle, kdy my, když se na to soustředím a dívám se okolo sebe, jako by se na chvíli zastavil čas během té pohoslužby a všichni ty lidi, kteří se sešli v kostele, protože věřejí v něco, co je přesahuje, jako by si tam na tu chvíli malou navzájem vyměnili e, energie a tak se jako podpořili e, v tom svém směřování a na těch svých životních cestách. Když jsem byl v Izraeli, tak tam se lidi zdraví tradičním hebrejským pozdravem šalom. A šalom doslova znamená pokoj. Jo? To znamená, že v Izraeli se pozdrav pokoje používá už tisíce let. Ten pojem šalom, nevím, jestli bych ho přeložil úplně jako pokoj, je to tomu bych řekl jako nejbližší slovo, ale když jsem se díval na etymologii toho slova, tak ten... Význam je takový jako mix e, slov jako pokoj, mír, harmonie, e, celistvost, jo, tam je to pozdrav jako celist harmonie a celistvosti, úplnosti, e, prosperita, blahobyt, klid. Jo, je vlastně mix tady těch slov, e, to všechno <laughs> vám vlastně žid přeje, když vám říká, Šalom, tak v tom pozdravu se skrývá přání vlastně všeho tady toho dobrýho, míru, harmonie, celistvosti, úplnosti, prosperity, blahobytu a klidu. Toto dohromady se dá jako uh, zjednodušit pod uh, pojem pokoj. Zajímavý, co jsem objevil, když jsem se díval na, na význam uh, slova šalom, uh, je, že uh, vlastně arabský pozdrav, salam alekum, alekum salam, tak jestli víte, co to znamená. Jo, možná, možná to tušíte, kam, kam směřuju tady tou myšlenkovou linkou. A salam alekum znamená zase doslovně pokoj s tebou. Mě to zaujalo a pak jsem šel ještě trošku dál v tady tý králičí králičí noře. A zjistil jsem vlastně, že, že ty slova jsou dost podobný. Salam a šalom. Že vlastně obě Uh, mají kořen uh, v, v písmenech šelma nebo selma, a to je, to je kořen, který se objevuje ještě u starých semických jazyků. Takže to jako přání pokoje, <laughs> si myslím, že tady je fakt jako už strašně moc dlouho. Že to je ničím jako velmi významný a jako bych si tu významnost toho uvědomil právě až během až, uh, té bohoslužby, kde ten to pozdravení pokoje se ještě používá. My dneska používáme takový že moderní pozdrav, dobrý den, nebo, nebo takový to vodácký ahoj. A, a jsem se zajímal vlastně, proč používáme dobrý den, dobrý den, „brýden“ a další varianty. A ne, ne, nepoužíváme něco, kde by byl... Vlastně Obsažený tady ten jako na, řekl, jako duchovnější, říct duchovnější význam a, a právě přání toho pokoje, celistvosti, harmonie a tak dál. A zjistil jsem, že vlastně pozdrav, dobrý den se rozšířil až někdy na začátku 20. století. A rozšířil se proto, protože byl vnímaný jako takový jako novej, nahrazující, v takové to, osvíceneckým pokrokovým myšlení. Ty tradiční náboženské pozdravy. Jo? Pak byl ještě taky tradiční pozdrav, jako pochvalen buď náš Pán Ježíš Kristus a tak Takže proto se dneska u nás v Čechách zdravíme takhle pokrokově. Dobrý den, čau, ahoj, čus, zdar že používáme tyhle pozdravy, ale nepoužíváme pozdravení pokoje, nepřejeme si v našem pozdravu pokoj. A o to víc mi vlastně došlo, že, že oceňuju, třeba známý pozdrav slunce v duši meteorologa Jana Zákopčeníka, protože mi přijde, že tady tím pozdravem slunce v duši se víc přiblížil tady tomu jako pozdravení pokoje, a, a klidně bych, ho, klidně bych uh, nahradil uh, pozdravení dobrý den, pozdravem slunce v duši. Takže bych vlastně do všech e-mailů nepsal dobrý den nebo hezký den, ale psal bych uh, slunce v duši. No, uh, Křesťanství vlastně navázalo na tady tu hebrejskou tradici uh, pozdravení pokoje a i Ježíš, uh, O pokoji mluví, mluví i o pozdravení pokoje, dokonce některý překladatelé mluví o polibku pokoje, to znamená, ten polybek určitě byl taky něčím běžným pro nás středu to úplně není běžný, ale v Izraeli, v, minimálně v Řecku, se lidi na, na, při pozdravení líbali, a to i muži. Jo, to znamená ten moment, kdy, kdy, kdy jedáš přijde za Ježíšem a dá mu ten polibek, jak to bylo něco běžného, to znamená to podání ruky, ruky předcházelo pravděpodobně ještě i polibek pokoje, jako, jako bych řekl takový ještě jako intimnější, intimnější verze. Když jsem se díval, jak se na to dívá třeba katolická církev na ten pozdrav pokoje, tak jsem našel všeobecné pokyny k římskému mesálu z roku 1969, který uvádějí, že cituju, způsob, jakým se obřad pozdravení pokoje koná, určí biskopské konference podle povahy a obyčej jednotlivých národů. Jo, a a dál, dál ještě najdeme. A všichni způsobem v místě obvyklým si projevují lásku a pokoj. A to je fakt hezký. Jako. To je vlastně, že pozdrav pokoje gestem, v kterým si navzájem projevujeme lásku a pokoj. To je prostě strašně hezká výzva. A... A je škoda, že to prostě není zahrnutý v tom, tom běžném pozdravu, kterým se zdravíme, že bychom si vlastně při každém pozdravení, když někoho jako vidíme, projevovali lásku a, a pokoj. Nový vydání eh, pokynu eh, k římskému misálu z roku 2000 pak k tomu ještě dodává, že cituju, sluší se však, aby každý projevil pozdravení pokoje střídně. jenom sobě nejbližším. A potom je tam ještě dodatek, že kněz při tom pozdravení pokoje má zůstat v presbytáři. A tady můžu říct, že úplně subjektivně, jo, že to pozdravení pokoje je u evangelíku, si myslím, o kousek vřelejší než u katolíku. To znamená, že během tý bohoslužby uh, trvá jako jednak díl, si myslím. To znamená, je tam fakt prostor, že že ti evangelíci odcházejí ze své lavice a jdou přes půlku kostela, aby si podali ruku i s někým, někým, kdo je dál z mých zkušenosti. A zároveň evangelický farář vždycky jde mezi, mezi lidi a podává si ruku s nima, což tomu dává... Řekl, taky takový ještě vřelejší, vřelejší, vřelejší dojem. Každopádně, um, tak jako tak, uh, říkal jsem, že to je pro mě vlastně jedním z nejkrásnějších momentů uh, bohoslužby a, a rád bych se dostal k tomu, proč. Jo. Já vnímám, že to je vlastně chvíle, kdy si můžeme připomenout mimo jiné i, i tu Ježíšu, Ježíšův výrok: miluj svého bližního jako sám sebe. A vlastně ten druhý člověk, který může být někým cizím, někým známým, může to být člověk v jakémkoli kostele na světě, v jiné zemi, v Itálii, v Barmě, v Americe. A všude tam, kde tamní církev respektuje pozdrav pokoje a využívá ho, implementuje ho do svých bohoslužeb, tak vlastně člověk není nikdy nikdy cizincem nebo cizím, ale na tu malou chvíli toho pozdravení pokoje se všichni stávají někým, někým blízkým, a tím blízkým myslím někým, v kom dokážu vidět i sám sebe. Protože ten výrok zní milovat svého bližního jako sám sebe. A, a v tom by že ten pozdrav pokoj je strašně silný, Když si lidi navzájem přijou pokoj, tak... A, Jednak tam může docházet k usmíření. Pokud jsem někde na malé vsi, kde, je, kde, je, kde jsou prostě lidi, se kterými jsem vepři, tak během té chvíle, kdy se s nima podám tu ruku, tak podívám se jich do očí a popřijím ten pokoj, tak tam dochází k usmíření a usmíření je v, v Novém zákoně velmi důležitý, nebo to tak jako chápu a je to velký požadavek od Ježíše, aby lidi mezi sebou navzájem usmířili. A zároveň se takhle se, jakoby, usmířuju a tím, tím, tím bych řekl, že vnímám toho druhého jako sám sebe, i s těma cizíma lidma, bez ohledu na uh, jejich národnost, na barvu pleti, uh, na věk, na to, jakou dělají práci, kolik mají peněz na účtě, jaký, jaký mají pohlaví, na to, jakýmu uh, hokejovýmu týmu fanděj, nebo jakýho, jakýmu prezidentskému kandidátovi fanděli. Vlastně všechno tohleto se na tu krátkou chvíli toho podání Ruky a přání pokoj tobě e, rozpadá. E, ten katolický pohled se na to dívá s e, takovými těma slovami, že, že, jako, jak že jsme všichni božími dětmi jo, v, tom, v tom kostele a jsme e, bratry a sestrami. V jednu chvíli a patříme k sobě. Jsme vlastně jedna rodina a máme se vzájemně přijímat. A to podání ruky je, je gestem uh, toho přijetí toho druhého člověka. A já fakt jednou, jednou, když jsem byl uh, na bohoslužbě v kostele u uh, svatého Martina Vezdi uh, v Praze, tak... Uh, po tom, tam proběh, ten pozdrav pokoje, tak jsem si uvědomil, jak je fakt důležité pochopení druhého člověka jako, jako sebe sama, protože to je něco, co mi často v takovém tom jako rychlém způsobu života, kdy, kdy prostě člověk má mnoho aktivit a, a povinností a tak, tak mi jako uniká. A a prostě e, toho člověka nevnímám e, jako sebe sama, sleduju si spíš nějakou svoji agendu často a, a prostě nad tím nepřemýšlím e, dohloubky. A v tom kostele mám tady to možnost e, prožít víc dohloubky a to znamená, že fakt tam cítím, e, toho druhého jako sebe se má. A, teďka, a co je teda ten druhý Co jsem já? Jo, a tady už se dostáváme nějakých jako hlubších otázání. A vlastně, v tom, tam, při tom podání ruky, vlastně jsem viděl všechny ty lidi v tom kostele, že jsou nějakým uh, manifestujícím se vědomím. Je to vědomí, vlastně, který, který se dívá na svět očima a naslouchá mu ušima. Komunikuje s ním ústama. A je to vědomí, který chce být primárně šťastný a nechce se trápit. Jo. Je to velmi jednoduché. Chceme být šťastní a nechceme se trápit. A obydomil a jsem si, že tady ten modus operandi mám vlastně uvnitř. Já a, a zároveň ho v tom kostele mají i, i téměř všichni, všichni druhý. Chceme být šťastní a, a, a netrpět. Jo. A zároveň jsme stejní v tom, že... A, se o tady to pokoušíme dost často jako hloupejma a nedokonalýma způsobama, a často tomu štěstí jako zabraňujeme a způsobujeme si v životě zbytečný utrpení nebo zbytečný. Prostě způsobujeme si v životě sami sobě si způsobujeme trpení. A může se to manifestovat jakkoliv. Jakoby můžeme být nějak nevědomě manipulativní, můžeme být sobečtí, můžeme překorazovat pravdu, můžeme být neschopní přijmout odpovědnost za nás, za naše emoce, za naše rozhodnutí. Můžeme být paralyzovaní, když se máme prostě rozhodnout Vyhybáme se těžký a důležité práci v našich životech, těžkým a důležitým rozhodnutím, prostě úzkostem a, a, a strachům, které nás přicházejí. Namlouváme si věci, že jsou nějak a přitom jsou jinak. Sebebalamutíme se. A tak dál. Takže je tam, je tam hluboký projekt té jednoty, že všichni jsme, jsme lidi, všichni jsme si podobní. Každej z nás je v něčem traumatizovaný, v něčem je fyzicky nedostatečný, trápí se s nějakou nemocí, s nějakou fyzickou indispozicí. Je velmi málo lidí, kteří jsou úplně úplně zdraví, nebo jsme v něčem slabí v nějaké oblasti našeho života. Prostě jsme jsme, jsme slabí. v jsme ovládaný našimi neuspořálenými náklonostmi. Máme různý typy závislostí a, a někdo pije, někdo kouří, někdo tráví moc času na mobilu, někdo se prostě přejídá. Téměř všichni někdy prožíváme nějaký nekontrolovaný myšlenkový erupce, který nás prostě, který to naše vědomí úplně, úplně zahalej a mají tendenci ho svýst z cesty. A skoro až mi přijde, nebo v tom kosle mi přišlo, že jak jsme tam všichni stáli a podávali jsme si ty ruce, jako bychom byli, jako bychom byli prostě, nechci použít jako nevhodný slovo, ale přišlo, jako bychom tady společně v tom životě na té zemi byli ve vyhnanství. Jako kdybychom byli ztracení poutníci, kteří hledají správnou cestu s velkým C, domů, s velkým, s velkým d... Možná, jako, kdybychom tady byli ve vězení, v tom těle a odsouzení k rozhodování a, a k životu. A nechci, aby to působilo negativně, protože si myslím, že život je dar, ale vlastně v něčem spíš chci popsat ten pocit tý sounáležitosti s těma druhýma lidma, protože jsem se tam uvědomoval, jak vlastně <laughs> moc stejně na tom se všema, se všema jsme. Jo, každý z nás má Rodiče, který ho přivedli do tady toho světa. Každý z nás má fyzické tělo, který má vlastní specifiky. Každý z nás chodí po stejný zemi, krát s jinýma botama, a s jinýma nohama, nebo někdo občas jezdí na vozíku, ale je to pořád stejná země, a které nás tlačí, stejná gravitace. Všichni nás čeká to, že. Všichni okolo nás jednou umřou a my taky zemřeme a necháme tady všechno za sebou. Takhle tady žijeme a žijeme naše naše osobní příběhy a, a jsme jima pohlcený dost často a taky nám často uniká vlastně smysl toho všeho. Nevíme, co je smysl života, nevíme, jak se stalo, že se hmota složila v tělo a který teďka obývám, ve kterém přebývám a že mám pusu, kterou teďka mluvím k vám. Nevím, co to je, nevím, co jsem, nevím, co jsou myšlenky, které mám v hlavě, když jdu do hloubky, nevím, kde přesně se berou, Nevím, nevím úplně přesně, jak správně mám žít nevím, co se stane, až zemřu, ani nevím, co bylo, než jsem se narodil, ale ale v tu chvíli vím, že tohleto, tady ten prožitek, existence, nemám sám, ale sdílím ho vlastně s dalšíma lidma, který stojí v tom kostele, v tom tom chrámu, který je postavený k tomu, abychom se spojili s něčím, co je nad náma, abychom se odevzdali, abychom se inspirovali. A je tam spoustu dalších lidí, kteří to se mnou sdílejí. Tady je tady to vyhnanství, tady je ten, tady ten osud. A přijde mi to, přijde mi to strašně, strašně hezký, že si tam podáme tu ruku. A někdo je možná na začátku cesty, někdo je uprostřed té cesty, někdo se blíží ke konci. ale ale všichni spolu existujeme v tomhletom bytí, kde je všechno netrvalý, všechno se v každý moment proměňuje, všechno se střídá, všechno pulzuje a a není tady nic, co by nás dokázalo trvalé uspokojit. A v tady tom všem fakt si na chvilku podáme ty ruce, dotkneme se, je tam ten dotek fyzický, těch našich hmotných těl a Pusou manifestujeme přání pokoje. Vlastně. Projevíme si tam tu, tu lásku a tu, tu blízkost, která je skrytá v tom, v tom přání pokoje, protože ten pokoj vnímám jako nějaký stav, stav bytí, který člověk může, může získat, nebo získat, jak písláš, slova, slovo získat, ale který může prožívat na, na té nejisté cestě životem. Je takový dotek jako moudrosti, zkušenosti, možná, možná odevzdání se tý, tý vší nejistotě a, a, a odevzdání se víře. Je to možná je pokoj jenom prostě stav požehnání. Každopádně je to, bych řek, velmi obtížně, dosažitelný a udržitelný stav bytí, obzvlášť ve světě, kterýmu je uh, přirozený konflikt. A tím nemyslím teďka věci, co se dějí uh, na Ukrajině a tak dále, ale myslím tím, že prostě konflikt je součást uh, tady té jako reality. A nemyslím tím jenom vnější konflikt, který máme na úrovni státu a, 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 a našich zaměstnání, ale i jako rodin, ale myslím myslím, i ten konflikt vnitřní, který máme máme třeba sami v sobě. Takže dneska bych i i já vám moc rád v tady ten moment, ať jste kdekoliv, kde to posloucháte a ať se ve vašem životě děje cokoliv, tak vám Přeju pokoj, pokoj tobě, pokoj vám a virtuálně natahuju ruku a tisknu vámi a pokoj vám. Pokud si myslíte, že se dnešní díl dotknul něčeho důležitého, tak budu určitě moc rád, když ho nasdělíte. A pokud byste chtěli získat víc inspirace, můžete si poslechnout buď to starší díly tady toho podcastu a nebo si přečíst jednu z mých knih, buď Karlas cesta člověka, nebo Karlas poslali zprávu. Obě získáte na webu karlas.cz A koho z vás byla lákalo vyrazit se mnou na doprovázenou pout po české krajině, tak se můžete objednat na webu www.putovat.cz